0: Ce que je dis aux jeunes, c'est d'être focus et d'avoir des objectifs très clairs, des objectifs de vouloir se développer, avoir une vision claire, de ne pas bitumer, de courir de gauche à droite. Mmh. Parce qu'aujourd'hui, je ne veux pas prendre l'exemple d'un jeune qui fait le métier de tailleur, un an, deux ans, Arrête va faire friperie, Arrête va conduire Jakarta. Non. On choisit son chemin, on fait focus, on s'investit dedans pour créer quelque chose de big, big, big.
1: Bonsoir, salam zia à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis boy Abib Sal et K.S. Rimo re-bienvenue au Cercle d'Influence Podcast, votre cercle qui s'inspire à inspirer avant d'expirer. Aujourd'hui, nous avons comme invité coach Abdou Touré, qui est un ingénieur qui HSE, un expert en responsabilité sociétale des entreprises et surtout quelqu'un qui est spécialisé dans les catastrophes et surtout en humanitarisme. C'est ça? C'est bien ça, non? <rire> de toute façon, je vais vous laisser prendre tout le temps que vous voulez pour vous présenter. <rire> bon, Enchanté. Euh, Coach. Mer-
0: merci, merci Abib. Euh, C'est un plaisir d'être avec vous ce soir. Je suis manager HSE dans une entreprise de fabrication mécanique. Okay. Euh, au-delà de ça, de ma vie professionnelle, je suis beaucoup plus connu dans l'engagement citoyen et dans l'humanitaire. Euh, je suis dans l'environnement, les changements climatiques. Euh, consultant humanitaire au niveau du WASM, c'est euh, le mouvement mondial du scoutisme. Je suis consultant humanitaire, je travaille sur les questions de catastrophes humanitaires, euh, pour travailler sur les politiques euh, humanitaires, des plans de contingence. Donc euh, voilà, je pense en gros, je suis un passionné, un passionné de, de l'agriculture, euh, des espaces verts, des, des belles choses, des fleurs, des choses. Euh, j'aime vivre dans des espaces big, big, big. J'aime pas les, les, les endroits confinés. J'aime pas les endroits confinés, comme Dakar. Comme Dakar, c'est ce que je vous disais dans la tête aussi. J'aime souvent être au bord des mangroves, au bord des plages, et bien flâner dans la forêt, dans les bois. Euh, mais Dakar, j'aime pas j'aime pas les villes.
1: Ça se voit. Vous êtes né ici à Dakar ou? Je suis né à Dakar, je suis né à (rire) Niari. Malgré tout, vous n'aimez pas Dakar.
0: Je suis né à Niari, Italie, chez ma (rire) grand-mère, mais rapidement, j'ai grandi dans un, dans comment on dit, dans un camp militaire. Mon papa était militaire. Et dans les camps militaires, il y a beaucoup d'espace. On fait de l'agriculture, il y a, on peut se cacher toute une journée sans que personne ne te trouve. Tu peux te cacher sous les arbres, à faire ta lecture, si un serpent ne te surprend pas. C'est important de (rire) préciser cet aspect aussi. Donc, donc j'ai grandi dans un un cadre où, euh, rapidement avec mes parents on faisait de l'agriculture, maraîchage et après tout petit bon, je faisais du scoutisme, j'allais camper dans les bois avec mes amis en tente et tout quand quand de vacances, quand de patrouille. Donc ce qui fait que j'aime 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 la nature, j'aime vivre dans des grands espaces.
1: OK. Donc après euh, votre enfance, qu'est-ce qui s'est passé Vous êtes euh... Vous êtes allé euh, euh, faire vos études euh, avec votre papa ou vous êtes resté sur Dakar J'aimerais comprendre en ouais, fait le parcours. Oui,
0: j'ai toujours grandi à Dakar, okay. mais euh, étant tout petit et jeune, j'avais toujours la chance euh, durant les fêtes de vacances, que ce soit les fériés ou autres, d'aller dans les régions ou bien d'autres, dans d'autres endroits pour découvrir avec euh, nos programmes scouts. Donc euh, moi j'ai grandi à Dakar, euh, à Wakam. Euh, j'ai fait le lycée Ngalan de Diouf de 6e à 3e, trois, après j'ai rejoint le lycée industrie de la force, c'est là-bas que j'ai fait la mécanique générale et bon voilà, après la mécanique générale rapidement j'ai cherché à avoir mes premiers emplois en tant que stagiaire et après entrer dans la vie professionnelle et après cela, bon, refaire des études en cours du soir pour avoir d'autres diplômes, euh, avoir d'autres compétences pour a- apprendre l'anglais, apprendre l'informatique. Je suis quelqu'un euh, qui a toujours euh, aimé apprendre. Euh, j'ai arrêté mes études en troisième. Beaucoup de gens ne savent pas que j'ai pas le bac. J'ai pas fait l'université. Mon université, c'est... Euh, la rue. La vraie vie. La vraie vie. Les expériences, les voyages à travers le monde. Le scoutisme. C'est le scoutisme, en fait. C'est quoi, le scoutisme? Moi, je suis scout, c'est un, le scoutisme, c'est un mouvement. C'est un mouvement de jeunes, d'éducation de jeunes. C'est le plus grand mouvement au monde, de regroupement de jeunes, qui vit pour les jeunes et encadré par des adultes. C'est apolitique, euh, laïque. J'ai fait toute ma vie dans ça. Et c'est ce qui fait aujourd'hui que je suis très engagé sur des questions d'éducation non formelle, des questions d'environnement d'envi- euh, environnemental, des questions humanitaires. Tout ce que je sais aujourd'hui, je pense en partie c'est grâce au scoutisme. J'ai découvert le monde avec le scoutisme tout petit ou tout jeune. On, on a appris à voyager, euh, dans le Sénégal à découvrir chaque année deux ou trois régions à découvrir des villages lointains à voir les conditions euh, de vie euh, des Sénégalais de l'intérieur ça c'est une chance c'est une chance pour un jeune de 12 ans 13 ans, 14 ans, 15 ans de découvrir toutes ces belles choses mais de, de savoir que euh, notre confort à Dakar dans les zones urbaines euh, c'est quelque chose de très différent avec ce que vivent d'autres jeunes à ta, dans le Sénégal que ce soit à Saint-Louis, à Tamba, Kounda, dans les villages de Nyahar, euh, Fatigue, Palmarin, euh, je ne sais pas, Fimla, Djofior, Nodior, <rire> tous ces coins, je les ai découverts étant tout petits, on a appris à nous débrouiller, à faire des feux de camp, à camper seul avec nos responsables, à vivre en bande de copains. Dans notre patrouille, nous étions huit, donc nous vivions en sous-groupe de huit, et nous nous débrouillions pour tout faire. On a appris à faire le linge, à faire la vaisselle, à faire des corvées, chercher le bois, chercher l'eau, apprendre à cuisiner, à nous débrouiller, à bricoler. C'est ce qui fait que nous devenons en grandissant autonome et devenons responsables et de le futurs leaders. Le leadership chez nous, j'entends souvent les gens parler de, des cours de leadership dans des universités, dans des grandes écoles. J'ai été sollicité une fois de retour d'un, d'un voyage pour faire des cours de leadership dans une grande école de Dakar mais j'ai pas accepté de faire pourquoi parce que j'ai pas appris le leadership à l'école j'ai pas appris le leadership dans des universités moi j'ai appris le leadership dans l'apprentissage non formel dans ce qu'on appelle la méthode la méthode scout le learning by doing l'apprentissage dans l'action tu es avec un adulte qui 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 qui, qui, qui vous coach mais qui vous donne pas des ordres qui fait et qui vont vous montrer comment faire et vous accompagner à faire.
1: Qui vous éclaire vers les bonnes marches. Quoi.
0: Ouais. Euh, supposons, euh, mon chef scout, quand il nous amener à faire un reboisement, il donne pas des ordres. Hé, hey, plante ça. Hé, hey, fais ceci. Hé, hey, fais cela. Non. Il fait avec nous. On creuse ensemble. Il explique pourquoi on reboise. Comment on reboise. Comment l'arbre va grandir. Comment l'arbre, comment faire le suivi de cet arbre Comment l'arbre va impacter sur notre environnement mmh. C'est quoi le rôle de l'arbre Et ainsi de suite. Et on le fait ensemble. Et on maîtrise tout le processus. Pour lever les couleurs drapeau au camp scout, c'était pareil. Le drapeau national. Très tôt, nous savons comment plier un drapeau en temps de paix. Mmh. Comment plier un drapeau en, en temps de guerre ou en temps de deuil, Catastrophe. Catastrophe. Mmh. Comment... Euh, mmh. lever les couleurs, quels sont les cérémoniales. Euh, très tôt, nous avons appris à faire les gestes de secours, premiers secours, mmh. à nous engager dans notre communauté. Parce que dans tout ça, il y a l'ancrage communautaire. Comment on s'engage à être utile pour mmh. sa communauté Parce que nous ne sommes pas formés à être tout durant toute notre vie à rester des scouts, mais on, 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 on s'engage à, à servir notre pays en toute occasion. Et Ce qui est important aujourd'hui, c'est que nous avons grandi, mes potes et moi, nous, nous sommes tous dans des projets, nous sommes des leaders dans notre domaine, que ce soit dans une entreprise, que ce soit dans le quartier, que ce soit dans une association, que ce soit en politique. Nous savons mener notre vie, nous savons partager les bonnes choses, les pratiques que nous avons appris durant notre, notre cursus. Moi, aujourd'hui, j'ai choisi de travailler dans le militantisme environnemental sur la question du changement climatique, quand je ne travaille pas au bureau, je suis dans ça. Je fais beaucoup d'activités environnementales. J'essaie de pousser ma communauté à comprendre les enjeux, de vivre dans un cadre merveilleux, dans un environnement sain. Et au-delà de là où j'habite, je partage ce, cette, cette chose à travers le monde, sur les réseaux sociaux, partout où je, peux. je sens que je peux changer quelque chose, je peux améliorer, je veux pousser des gens à faire quelque chose.
1: Super, super. Wow, la vraie école, c'est, c'est l'école de la vie. Est-ce que vous êtes contre le système éducatif actuel ou, ou vous pourrez en fait euh, « learning by doing
0: » Je ne suis pas contre le système. Moi, je veux qu'on améliore le système. De mes, de mes expériences, j'ai découvert quelque chose que j'ai beaucoup aimé. C'est l'éducation nordique. Nordique. Nordique, c'est, c'est ce qui se passe en Finlande, en Norvège. Danemark. Danemark. Oui,
1: la, la péninsule et, scandinave. Quoi. Ouais. Et
0: en, en Finlande, mon premier jump s'est fait en 2010. Il y avait un jamboree. Un jamboree c'est un grand camp de rassemblement de scouts. Et c'est là-bas que j'ai commencé à découvrir euh, d'autres cultures comme la, euh, la culture euh, finnoise, finlandaise et tout. Et après, je me suis intéressé à leur méthode. Ils sont très focus en environnement. Si, si. C'est pas pour rien qu'ils sont le
1: peuple le plus heureux au monde.
0: Voilà. <rire> voilà. Ah, vous suivez les, tu chaque année, ouais. euh, les données qui sortent euh, au qui niveau sortent, international euh, pour euh, les pays les euh, meilleurs en éducation. Euh, oui,
1: en, en éducation aussi. Ils sont, ils font partie parmi les, les meilleurs, y compris Singapour.
0: Voilà. Ouais. Et là-bas, j'ai, 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 appris que dès le, dès, dès le bas âge, les gens, ils font leur cours dans la langue maternelle. Ouais. Vous entrez dans les supermarchés Tout est en finnois Et au, 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 au verso Il y a peut-être de l'anglais ou bien autre chose Mais leur base C'est leur langue <rire> oui. Et après c'est au lycée que tu choisis Ta deuxième langue qui soit l'anglais Le français ou autre chose Après je vois que l'éducation est gratuite
1: ouais. La santé aussi Les
0: premières années, la santé c'est gratuit. Mm. Et j'ai découvert autre chose Que Euh, mes amis, j'ai des amis qui enseignent là-bas tu enseignes pas pas pour de l'argent mais peut-être pour la passion la vocation j'ai beaucoup d'amis qui sont des enseignants qui travaillent dans le système éducatif ils me disent que euh, il faut au minimum un master parce que l'éducation est tellement sensible transmettre à un enfant est tellement sensible qu'on ne laisse pas n'importe qui avec les Finlandes, ne laissent pas n'importe qui avec leurs enfants. Il faut vraiment, ça va faire des programmes, évaluer des programmes, être une personne vraiment intègre. Et ça, pour le faire, il faut entrer dans des cursus de formation extraordinaire pour qu'on te confie la charge d'un enfant. Wow. Et les salaires ne sont pas très... Il euh, n'y a pas beaucoup d'écart entre les salaires dans différents domaines. Donc,
1: euh, et même ce que j'ai lu aussi, c'est qu'il y a une équité parfaite entre les hommes et les femmes dans tous les domaines.
0: Oui, effectivement. Mmh. effectivement. J'ai fait pas mal d'immersion là-bas. <rire> ouais. D'ailleurs, actuellement, il y a un article qui, qui est en train de, ouais. d'être écrit par un, un éditeur là-bas sur sur moi, sur mon vécu avec les Finlandais, mon expérience <rire> qui fait. Et quand vous... J'ai même, j'ai même été baptisé en Finlande. j'ai un nom, mon nom finlandais C'est quoi est, ton nom finlandais Mon nom finlandais est, est Rami.
1: <rire> Rami. Rami Pourquoi
0: Rami Bon, en fait, euh, nous étions sous un chapiteau, sous un chapiteau, un jour, après le dîner, on discutait et tout, et les gens, ils apprennent à t'observer, à voir par rapport à, tes, à ton comportement, par rapport à ta passion, par rapport à beaucoup de choses. Et pardon ta façon de faire, peut-être que tu es calme, peut-être uh-huh. comme si... Et... Je,
1: je, je, je constatais que vous êtes super calme. Ah bon Oui, super calme.
0: Bon, je sais pas, mais uh-huh. ils m'ont dit, Abdou, tu seras Rami, ton nom finlandais est Rami. <rire> et j'ai d'autres amis sénégalais qui ont d'autres noms, uh-huh. mais j'ai beaucoup aimé ce nom et que j'ai, j'ai adopté que j'utilise même dans mes dans mes comptes <rire> ah super maintenant je comprends d'où vient le nom Rami alors Abdou Rami <rire> ouais maintenant je comprends mieux. Mais... et après bon il y a le système politique le système politique comment euh, dans leur administration les gens euh, sont très surveillés ouais. les ministres dépassent par leur budget C'est tout. ils utilisent les transports en commun ouais et ouais. n'importe quel citoyen peut ouais. poser des questions sur ouais. le budget ministériel ouais. sur quel tel projet ouais. et doit avoir coûte que coûte les réponses adéquates ouais. par rapport à cela et j'aime, j'aime, j'aime beaucoup et c'est un pays qui a beaucoup d'îles beaucoup de bois, beaucoup d'eau la première fois, quand j'ai demandé quelles étaient vos ressources, ma, euh, mon ami qui, est, qui était finlandais qui est là-bas, je faisais le, le home hospitality chez lui. Je lui ai dit, c'est quoi vos ressources Qu'est-ce que vous faites Il me dit, notre première ressource en Finlande, c'est l'éducation. <rire> wow <rire> Et comment, comment Il me dit, en fait, nous investissons dans l'humain. Nos ressources humaines sont nos premières ressources et c'est par l'éducation que nous protégeons nos ressources. Si, si. Et après, nous avons du bois, nous avons de l'eau, beaucoup de cours d'eau, nous n'avons pas de pétrole, nous utilisons l'énergie nucléaire, l'éolienne, mmh. un peu de solaire parce Le qu'il solaire. n'y a pas beaucoup de soleil, mmh. c'est au nord, euh, voilà, et me disent la différence sur ce qui fait notre développement c'est l'éducation. Mmh. l'éducation que nous faisons aujourd'hui ils, ils, quand j'étais là-bas ils, c'est eux qui ont créé Nokia et ils ont énormément de jeunes très investis dans l'international tu vois dans mmh. beaucoup d'institutions tu trouves des jeunes finlandais mmh. ils sont ils sont bons
1: même Spotify je pense que c'est des... C'est des, en tout cas, c'est des gens qui
0: viennent de la péninsule ce scandinave. Mmh. Ouais. C'est un pays qui m'a beaucoup marqué. Pareil pour moi. Je ne suis
1: jamais allé, mais j'ai lu beaucoup d'articles. Mmh. Surtout tous les articles de, de la politique de transparence, mmh. du bonheur, euh, de la gouvernance participative. D'habitude, ces pays sont considérés comme des références. Ouais. Ouais.
0: Ouais. Donc bon, euh, aujourd'hui, je collabore dans mes projets avec beaucoup de Finlandais qui sont des amis que j'ai connus dans le scrutisme et en dehors du scrutisme, nous collaborons sur beaucoup de choses. Euh, j'aime leur méthode de travail. et Il y a quelque chose aussi de bizarre. Ils, ils m'apprécient beaucoup. Ce sont des gens qui m'apprécient. <rire> Pourquoi
1: c'est, c'est pas bizarre, ça
0: <rire> Oui, c'est bizarre. Ce sont des gens qui m'apprécient beaucoup parce que j'ai peut-être, peut-être que, j'ai que je donne l'impression d'être un peu exceptionnel, de réfléchir comme eux, peut-être, parce que tout à l'heure, on en parlait, moi, je suis très perfectionniste. Euh, je ne suis pas très actif sur les choses Je prends le temps de faire les projets Je suis très concentré sur les résultats Et sur les objectifs euh, Donc supposons euh, Nous dans notre méthode scout Sur les domaines de compétences dans l'éducation euh, Dans le scoutisme Il y a ce qu'on appelle SPICE Quand je fais des activités avec des jeunes Ou des enfants je cherche Il y a des domaines de compétences à développer Chez l'enfant Et Quand tu prends le SPICE C'est le domaine spirituel Physique, le domaine intellectuel, le domaine caractériel, le domaine émotionnel. Mmh, là, je prends. Mmh. Je ne peux pas faire, moi, mmh. bout je ne peux faire, pas faire un, une activité avec des jeunes sans prendre en compte dans ma fiche technique ces aspects. Je, je ne fais pas d'activité pour faire des activités. Je prends en compte toujours euh. Euh, les besoins et aspirations de la personne.
1: Si, si. Le contexte. Oui.
0: Plus mes objectifs personnels les associer. Et dans cette activité, je dois développer des choses sur la personne. Ça me permet de pouvoir faire mon évaluation. Et c'est pour cela que je suis pas très d'accord avec beaucoup de, dans, beaucoup de personnes dans le système éducatif. Parce qu'il y a énormément de personnes qui font des activités pour faire des activités avec des jeunes ou des enfants. Mais qui ne cherchent pas d'objectifs, qui ne cherchent pas à atteindre des objectifs, en fait.
1: Est-ce que vous pouvez me donner un exemple d'espace pratique dans une activité avec les jeunes, par exemple
0: Supposons que tu prends le cas du, du football. Okay. Les enfants aiment le foot. Mm. Moi, je, peux, je veux faire avec FIFA ou bien euh, euh, le monde olympique. Mm. Les gens veulent pas, faire passer le fair play, veulent passer beaucoup de, faire passer beaucoup de choses dans le foot. Et si ça a du sens le fait que des gens de différents peuples se rencontrent, de différents quartiers se rencontrent, qui n'ont pas les mêmes cultures, qui n'ont pas les mêmes valeurs, qui, qui, qui sont différents sur beaucoup de points, tu les mets ensemble pour jouer au foot, pas pour faire la guerre. Et, tu, et quand, quand tu les mets ensemble, tu fais tout qu'ils puissent prendre plaisir Surtout, ouais. à jouer au foot, à se respecter, à respecter leurs adversaires et de jouer de manière transparente. À ne pas tricher
1: dans les limites, dans les limites des règles des règles du jeu.
0: Règles. C'est important. Et dans ce cadre-là, on peut caler tous ces domaines de compétences, que ce soit physique, spirituel, intellectuel, caractériel, émotionnel et tout dedans.
1: Oui. l'esport est magique. C'est magique. Ça nous permet de, non seulement de nous
0: dépasser, mais de connaître qui nous sommes vraiment. Si vous allez dans le domaine de l'environnement, c'est la même chose.
1: Parlez-moi du quartier Vert Challenge. L'histoire, d'où est venue l'idée et comment c'est réparti dans plus de 16 pays en, en Afrique
0: avant de, 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 de parler de quartier vert euh, je vous donne ouais. juste supposons dans une activité de plantation d'arbres avec des enfants OK Si vous plantez avec des enfants il va falloir que vous les expliquiez OK pourquoi ils plantent des arbres ils plantent pas des arbres pour planter des, ouais, des c'est, arbres Si si il y a des objectifs il y a quelque chose qui vous motive à vouloir pousser ces enfants à planter des arbres et il va falloir les conseiller, les orienter, les expliquer Le rôle de la plante et les objectifs pédagogiques sont, reviennent Que dit le Coran sur en tant que musulman je prends Que dit le Coran sur la plante Le rôle de la plante Qui plante un arbre fruitier gagne quoi euh, Ainsi de suite
1: ouais, J'ai oublié le verset mais...
0: Après, que fait la plante Un arbre dans une communauté qui crée l'ombre Qui permet aux gens de se reposer, de se reposer. La plante qui capte les particules de pollution les petites gouttelettes qui quittent euh, ouais. la, les feuillages pour s'évaporer, ventilés par l'air qui crée un microclimat de ouais, fraîcheur. Purée. Et le tronc et les racines qui euh, stockent du carbone. Du
1: carbone. C'est un foyer
0: de stockage de carbone. Et qui fertilise le sol. Mm. Qui crée un écosystème qui permet à des animaux, aux abeilles, aux insectes, aux papillons de butumer, de faire des choses. Toute cette mélange, c'est, c'est vraiment extraordinaire ce que Dieu a fait. Oh, oui. Extraordinaire. Si on comprend l'utilité de l'arbre, nous planterons tous des arbres et je vais vous en- enclencher sur la quatrième challenge. Ouais. On
1: vous be- aimez les arbres, ça se voit. Oui, je, je parle des arbres, vous parlez bien de l'environnement avec passion. Comme si vous parlez d'une belle femme exceptionnelle que vous allez vous marrer quoi. C'est extraordinaire. Ouais. Même là, je suis tombé amoureux de l'arbre ah. que vous décriviez tout à l'heure là. Moi, cet arbre, je vais l'acheter. <laughs>
0: Bon, je, je, je ne voudrais pas dire à, à de changer cette belle cette belle plante que tu as donnée à maman. Uh, no. Je ne voudrais pas que tu le remplaces, <rire> mais je, je, je voudrais bien que tu plantes un arbre aussi. Ah oh, ok. Et tu puisses m'envoyer ces photos, Ça ces marche. vidéos. Je vais le faire pour <rire>
1: Merci
0: à vous. En fait, le quartier vert challenge est né de je sais pas d'un, d'une petite réflexion. Vous savez, je suis le coordonnateur du camp climat Sénégal. Le camp Clément, c'est un, c'est, un, c'est un événement qui se tient tous les deux ans au Sénégal où nous regroupons des activistes, des universitaires, des professeurs, des chefs d'entreprise, des influenceurs, des étudiants, des gens passionnés d'agriculture, d'environnement et de tout. Toute tout cette bête écosystème, on les regroupe, on fait un camp avec eux. On apprend énormément de choses sur notre environnement, sur la géologie, sur l'eau sur l'agriculture, hein, sur l'agroécologie. Et en 2019, nous étions à notre deuxième édition. Euh, nous étions 13 nationalités. Euh, 13 nationalités, 350 participants mmh. pendant 10 jours sur l'île de Bambou, dans les îles du Saloum, à Toubacouta. Donc, après avoir fait tout le séjour, c'était vraiment magnifique. Mais une des recommandations à la fin du camp, c'était de dire à tous les participants... Vous allez rentrer chez vous, vous avez appris ici beaucoup de choses. En rentrant chez vous, soyez des gens qui vont changer des choses, qui vont observer leur environnement, qui vont se mobiliser, qui vont mobiliser leur communauté ou bien qui vont changer des choses dans leur communauté. En tant que leader, en tant que coordinateur du camp climat, moi aussi quand je suis rentré chez moi à Zagbao j'ai fait une observation. Je me suis dit, bon, je, on a donné une recommandation, je vais travailler à respecter cette recommandation. Donc, un jour, je mets devant ma porte, j'observe, j'observe. Je vois qu'il n'y a pas beaucoup d'arbres dans ma ruelle, là où j'habite. Je voyais des canettes qui traînent dans la rue. <rire> je voyais des sachets plastiques. Je voyais des tasses de café. Je me dis, mais tiens, toi qui coordonne un truc vraiment big 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 comme le climat, un événement international, qu'est-ce que tu pourrais faire pour changer ça Je me dis, bon, je n'ai pas les moyens de mobiliser tout le quartier pour faire des choses. Mais je vais faire quelque chose. Et du coup, bon, je rentre chez moi, je prends des gants Et je commence à ramasser Je commence à ramasser les pots, les canettes Je commence à ramasser les sachets À les mettre dans, dans des sacs poubelles Je commence à balayer Je le fais une fois, deux fois Je fais des photos, je partage sur les réseaux sociaux Après je me dis, les gens m'encouragent Mais ne comprennent pas ce que je veux faire <rire> Il n'y avait pas de contexte, il n'y avait ah, pas ouais. de nom, il n'y avait rien Après je me suis dit, mais bon Je commence à réfléchir après, je me dis, bon, je vais appeler. Comment je vais appeler Cartier-Verchand? J'avais créé quatre, trois hashtags. Je partage avec un ami. Il me dit, Cartier-Verchand, c'est mieux. Ouais, c'est mieux, ça sonne, ça sonne mieux. Après, je continue. Chaque dimanche, je fais des activités, je poste. Au début, je postais juste sur Twitter. Je poste, je poste. Après, mes voisins, quand ils se réveillent le dimanche vers 10h11, ils me disent, mais Abdou, quand tu fais ces choses, ils vont nous appeler. Je dis, non, je suis vraiment désolé. Je ne vais inviter personne à faire. Moi, je fais devant ma maison. Faites devant votre maison, nettoyez devant votre maison, plantez des arbres, plantez des fleurs. Moi, je fais pareil. Si tous mes voisins et mes vis-à-vis font de, font de même, nous aurons une réelle très propre. Et, et les gens étaient là à me, vouloir me pousser à créer quelque chose. Je lui dis je suis très contre les clean-up. Parce que j'ai grandi au Sénégal, toute mon enfance, j'ai vu les gens faire des clean-up. J'en ai fait énormément. Ça, c'est m'a, certain, quoi. C'était ça. ça n'a jamais été une solution pour faire le Sénégal. Pour rendre propre le Sénégal. Ça n'a jamais été une solution. Parce que ce qui est, ce qui est très détestable des, des clean-up, c'est qu'on se regroupe un, un jour pour le faire, le lendemain, tout redevient sale. Donc tout ce qu'on doit faire, c'est changer la mentalité, une, de mentalité faire une réflexion et que chacun puisse devenir responsable. Et c'est ça l'esprit du Cartier Challenge. Et quand j'ai commencé à faire le hashtag, j'avais un petit téléphone, j'ai commencé à filmer, en accélérer pour gagner du temps et pour résumer tout ce que je faisais. Après, j'ai publié. Chaque dimanche, les gens attendaient que je publie sur Twitter. Et les gens likaient, partageaient donnaient des encouragements, donnaient des conseils. Certains me demandaient de me mettre, parce que parfois, je mettais des sandales. Et j'en voulais de me mettre en chaussures fermées. Ça risque de des choses me piquer. Des gens me disaient, si, si. mets des gants, prends des bacs à ordure, prends des trucs. c'est pas grave. Les gens essayaient de me conseiller à faire des choses. Et je, je, j'aimais bien. J'aimais bien. Et du coup, mes voisins, je leur disais rien. Je continuais, je continuais. Je continuais, je persistais un an. Et petit à petit, certains de, mon, de mes voisins ont commencé à balayer le matin. Ah, super. Certains. D'autres, non. D'autres ne voulaient même pas... D'autres, oui, d'autres commençaient à planter même des arbres. Et petit à petit, il y avait des gens qui avaient des voitures qui commençaient à râler. On n'a plus où garer <rire> Mais bon, garde devant chez toi, mais devant chez les autres, ils, ils veulent mettre des arbres, laissez-les mettre des arbres. Ce n'est pas devant chez vous. Mm. Et voilà, petit à petit, ça commence, ça commence. Les gens commencent à, à, à voir la chose qui donnait. Il y avait deux ou trois familles qui s'impliquaient. Et le hashtag commence à partir. Des gens commencent à poser des questions. Des gens commencent à s'intéresser à cela. Des gens commencent à faire des choses dans leur quartier, mais devant leur porte. Mais il y a des gens qui n'ont pas compris. Des gens qui veulent que juste que je puisse les inviter à venir faire. Je dis « niat », je fais pas. <rire> Moi, je suis en scout. Je vous dis, c'est l'apprentissage par l'action. Je fais vous observez, vous appliquez chez vous. Mais je ne viens pas chez vous pour nettoyer. Je ne viens pas chez vous pour prendre des arbres. Je peux offrir des arbres. Je peux offrir des choses. Je peux donner des conseils. Mais je ne viens pas. Et aussi, des gens me demandaient si on peut venir chez toi. T'aider. Non, ne venez pas chez moi. Restez <rire> chez vous. Vous avez beaucoup de choses à faire dans votre quartier. Nettoyez devant votre maison. Même si vous ne faites pas pour votre quartier, nettoyez devant votre maison, faites des choses, conseillez aux gens, sensibilisez dans votre quartier. Mais moi, Abdou, je ne suis pas dans, ces, dans cette logique. Oui. De vouloir, si on est le Sénégal, à balayer comme on fou <rire> Excuse-moi du temps. Non, je comprends. Je suis d'accord avec vous aussi. Donc, euh j'ai persisté dans ça parce qu'en fait il y avait de la, de la méthode scout dedans toujours l'apprentissage par l'action
1: la charité ordonnée commence par soi
0: ouais je fais je montre aux autres ils posent je, ils s'expliquent comment faire ils font et petit à petit c'est parti <rire> et après j'ai fait une formation en micro jardinage je savais déjà faire du maraîchage j'ai fait une formation en micro jardinage de la FAU, une formation de formateur je commence à cultiver sur ma terrasse à faire du maraîchage en même temps en faisant du maraîchage, je, je fais de la transformation des déchets organiques pour faire de l'humus, de l'engrais, du fertilisant. Du compost. Du compost. Je commence à manger sain, à cultiver <rire> mes menthes. À cultiver mes menthes, à cultiver des salades, des épinards, à faire mes sandwichs, à faire des choses que je partage. Et les gens étaient émerveillés, étaient passionnés sur ça. Je cultivais des, flair- des fraises, des épices. Je dis aux gens dans mes postes que je ne mange plus de bouillon, je ne vis plus de bouillon chez moi. On mange des choses, je mets des épinards, je mets des romarins des, des persils. Mmh. Et énormément de personnes commencent à faire des commandes des gens commandent des plantes, des gens commandent des épices des gens commandent des semences je fais des, de, de la distribution, j'offre à des gens j'ai offert beaucoup de plantes et beaucoup de, et de, de semences de à des personnes pour qu'ils puissent donner des conseils je suis allé même jusqu'à faire des séances de formation chez moi sur ma terrasse à inviter des gens à venir leur montrer comment faire parce que je voulais que les gens apprennent et démultiplient je ne cherchais pas à avoir de l'argent dessus je voulais juste que les gens se réveillent essayer d'éviter de... Euh, de manger des choses toxiques, de se réveiller sur de se poser des questions sur leur alimentation, de manger sain, de cultiver, d'avoir des potagers dans leur maison, d'avoir Surtout
1: manger sain, cet aspect-là, c'est important.
0: D'avoir des potagers chez eux, de cultiver, de faire, de faire des fruits. Certains ont des terrasses. Sur les terrasses à Dakar, vous survolez un peu, vous voyez que, que, que les terrasses sont des débarras. Il y a énormément de briques à brac sur les terrasses. Et pourquoi ces terrasses ne peuvent pas être vertes pour qu'on retrouve notre cap vert Imaginez à Dakar, sur la moitié des terrasses, que tout soit vert, avec des potagers, des salades, des légumes, des choses. Et c'est très facile à faire. Maintenant, bon, avec euh, les vicissus sud, les problèmes de Dakar, euh, c'est un, c'est une zone urbaine très dense. Les gens n'ont pas trop le temps. Et je comprends. Mais nous, nous, nous ne baissons pas les bras, nous continuons. Et ce qui fait aujourd'hui, euh, ça fait partie des composants du quartier vers Challenger. Et ce qui fait que aujourd'hui petit à petit, le hashtag part, les journalistes sénégalais, euh, commencent commence à venir me voir, à partager, à inviter sur les plateaux, et petit à petit, c'est la presse étrangère qui vient, et on voit la, la presse française, les <rire> grandes chaînes, les grandes chaînes euh, qui sont en contenu, France 24, TV5, ETV, RFM, RTS. Après, il y a eu Brut qui est venu, après, il y a eu Deutsche Welle, les Allemands, il <rire> a eu quoi, BBC, quoi. quoi. C'est tellement hein, donc Il y a eu des, des radios, des chaînes communautaires qui sont venues. Il y a eu Sesti, chaîne télévision de Sesti qui est venue. Donc, je ne peux pas me citer tout, mais ils sont tous venus. RFI en français ou RFI en full full day mmh. ils sont tous venus, ils ont fait des projets j'ai été invité à Paris RFI, France 24 et tout j'ai fait des immersions, j'ai partagé le Quartever Challenge mais les médias ont joué un grand rôle dans Quartever Challenge aujourd'hui c'est une communauté de jeunes euh, je n'ai jamais voyagé hein, entre parenthèses je n'ai jamais voyagé pour le Quartever Challenge pour démultiplier dans les régions euh, la communauté Quartever Challenge est née des réseaux sociaux et c'est ce que j'ai dit souvent aux gens, on nous dit que les, os- les réseaux sociaux ne sont pas bons. Ça dépend. Ça dépend de <rire> oui. l'utilisation. Ça
1: dépend de l'utilisation et surtout de l'objectif derrière, la valeur qu'on va ajouter surtout.
0: Voilà, aujourd'hui, euh, avant ce mois, nous étions 16 pays membres du quartier Challenge. Il y a eu des antennes, des ambassadeurs dans différents pays et dans des villes africaines, des gens qui participent à des sommets aujourd'hui. Parce que, question de leadership, moi j'aime déléguer. J'aime distribuer les tâches, me mettre en retrait souvent pour former ces jeunes. On m'invite dans des sommets parfois, je préfère rester et envoyer d'autres jeunes pour qu'ils aillent apprendre, découvrir et venir restituer dans leur communauté, partager leurs expériences. Donc, il euh, y a eu deux événements qui sont passés cette année, c'est le COP15 en Côte d'Ivoire et le Climate Change à Dakar. J'étais pas présent, j'ai eu des invitations, mais j'ai envoyé d'autres personnes, des jeunes, pour qu'ils puissent participer et découvrir et venir restituer aussi avec leurs père et rencontrer d'autres personnes, ça leur donne de l'expérience. Euh, je suis coach sur le YALI, mes étudiants Quand du YALI. Je suis passé par YALI. <rire> mais bon, moi je suis sur le YALI euh, dans le
1: leadership. Pour les gens qui ne comprennent pas ce que c'est que YALI, c'est quoi <rire> C'est Young Leaders Oui, African euh, Young Leaders. African Young Leaders, c'est ça. Ah, YALI. Bon, c'est un... un c'est une initiative qui a été initiée par USAID mmh. dans le but de former les jeunes africains sur le leadership, ouais. pour les gens qui comprennent
0: pas. Ouais. Et mes étudiants, quand j'étais coach ali mes étudiants qui sont venus en immersion au Sénégal ont découvert... Ils se sont engagés à, dé- à devenir des ambassadeurs aussi dans leur pays. Mmh. Cameroun, mmh. Kinshasa et autres, ils sont en train de faire des choses merveilleuses. Je les vois dans des journaux au niveau local chez <rire> eux. <rire> Mais en
1: fait, comment vous vous sentez quand vous voyez qu'une petite idée a pu de, a pu en fait euh, franchir des frontières, passer d'une ville à une autre, alors que le début, vous, vous, vous voudriez juste aider, en fait, vous voudriez juste... Engager, vous direz juste impliquer, montrer l'exemple. Comment vous vous sentez quand vous voyez qu'une petite idée peut aller dans
0: des terres inconnues et susciter ce changement positif Oui, bon, euh, c'est un sentiment de satisfaction, mais euh, pas d'achèvement pour le moment. Moi, ce que, ce que je vise aujourd'hui, c'est de voir l'initiative euh, aller très loin, être que l'initiative... Euh, les jeunes africains s'approprient de l'idée. Vous savez, le quartier vert challenge, on peut les lier à beaucoup de choses. Allons sur le tourisme, par exemple. Okay. J'ai déjà rencontré à l'extérieur du Sénégal des gens qui ont des clichés. Quand tu leur parles de Dakar, il fut temps, c'était la saleté. Ouais. Les poubelles. Il y a beaucoup de gens qui ont gardé cette image. Mmh. Et les gens ne savent. Peut-être les gens ne savent, mais ils minimisent la propreté, le fait... De vivre dans un environnement sain, est-ce que ça peut impacter sur notre tourisme Il y a Surtout... des gens qui vont éviter le Sénégal, Dakar, à cause de ces tas d'immondices, de ces villes qui accueillent à l'entrée de ces villes les tas de, 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 papiers, de déchets plastiques qui nous accueillent. Les gens ne prennent pas conscience de ces choses. Moi, dans, quand je voyage, je vois d'abord l'aspect environnemental, l'aspect accueil, l'aspect humain. L'aspect salubrité. L'aspect c'est salubrité, c'est important et beaucoup de gens euh, il fut temps Dakar il y avait beaucoup de déchets aujourd'hui euh, sur des comportements manger jeter dans la rue le matin tu vas au boulot tu vas aux arrêts de bus tu vas les gens acheter leur café le café ouais, les... ça ça me rend malade mais, mais ce qui est extraordinaire <rire> là où ils sont à l'arrêt les agents de l'UECG sont en train de balayer de, de... non ça
1: c'est un manque et... de respect absolu franchement
0: c'est, c'est pas sérieux c'est pas sérieux je m'oppose pose souvent des questions sur
1: comment changer cette mentalité. Parce que ça, franchement, en fait, ils doivent comprendre que ce qu'ils sont en train de faire, c'est, c'est, respectueux.
0: Mais en fait, le problème, c'est que ce sont des gestes tellement automatiques et innés. Pour moi, c'est que ce sont des choses innées au fond de, du Sénégalensis.
1: Est-ce que c'est inné? Parce qu'il y a des gens, quand ils voyagent, ils respectent, ils respectent les bonnes pratiques des autres pays. Moi, je connais des modes de mode quand ils sont là-bas, ils pas. Mais quand ils reviennent au Sénégal,
0: ils reprennent les, les mauvaises habitudes. Parce qu'ici, on sanctionne pas.
1: C'est ça, en fait. Je pense que c'est exactement ça.
0: Si je l'ai dit un jour. Euh, ce qui va résoudre beaucoup de choses au Sénégal, les gens n'aiment pas que je parle de ça, je vais en parler. C'est le dagopos.
1: <rire> Toucher l'argent.
0: Toucher l'argent des gens.
1: Des, les
0: ça. gens, ils sont très proches de leur argent. Tu touches leur argent, ils se, ils se tiennent à carreau. Et bon, c'est assez...
1: Et pourtant, même les Européens, c'est ce qu'ils ont fait. Oui si vous crachez dans la rue, on vous amende 4 80... Oh, vite fait. Ouais. <rire> la prochaine fois, avant de cracher, vous allez réfléchir,
0: c'est sûr. À, 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 à Genève, <rire> tu, tu, tu brûles les feux rouges, ça va être chaud, tu vas payer quelque chose d'extraordinaire.
1: <rire>
0: Donc, pour moi, il faut beaucoup de courage des autorités pour qu'on puisse changer le comportement.
1: C'est pour ça que j'ai bien aimé quand vous avez dit que, par exemple, au Nord, la plus grande ressource, c'est l'éducation. Parce que si vous, si vous éduquez bien les enfants dès le bas âge et que vous les aidez à inculquer ces gestes basiques, ces principes universels, mmh. vous allez gagner beaucoup de temps
0: et beaucoup de non-qualité aussi. <rire> et c'est pour cela que tous mes projets sont basés sur l'éducation. À chaque fois que je travaille sur un projet, je fais tout pour qu'il y ait une partie éducation.
1: Pourquoi vous n'essayez pas de créer votre propre école? (rire) Vous m'écrivez une chaîne YouTube. Moi, je sais pas. En fait, parce que, depuis qu'on s'est vu tout à l'heure, là, en fait, notre conversation va d'un sujet à un autre. Et je vois que vous êtes super expérimenté sur beaucoup de choses. Et c'est de l'expérience pratique. C'est un vécu. Vous avez la connaissance, vous avez le savoir, le savoir-faire et le savoir-être. Vous avez le package complet. Donc, rien ne vous empêche de créer une chaîne YouTube et de partager cette belle expérience, d'écrire un livre, de faire un documentaire. Je trouve que ce sera un gâchis si Abdou ne partage pas tout ce cadeau, toute cette bénédiction
0: avec le monde entier. Question de partage. Un jour, j'ai... J'ai dit à mon cher ami, euh, Maktarus, mon mm-hmm. Diallo, euh, je lui ai dit, Maktar, je suis quelqu'un qui aime partager, et je serai vraiment déçu si je pars avec tout ce que j'ai dans la tête. Moi aussi, je serai déçu, personnellement, je vous le dis. Et, et il m'a dit, qu'est-ce que tu penses? Je lui dis, dit, je voudrais tellement avoir une solution ou, on me branche une clé USB, ou bien un disque, que je <rire> puisse. On n'est pas, euh, pas
1: encore arrivé euh, <rire> à ce stade,
0: euh, tu, coach à Tu sais, je suis un rêveur. <rire> ce sont ces big rêves qui me permettent euh, d'avancer dans ma vie. Et je lui ai dit, j'aimerais, avoir euh, quelque chose, qu'on me branche un disque, euh, ou bien un clé USB, que je déverse tout ce qui est dans mon cerveau dedans. Je sais pas si la technologie sera. Pas Après, encore. Il, pour me l'instant. Dit, il me dit, Abdou, tu sais quoi? Euh, Respectons l'équilibre, comme Dieu a fait. Il y a des choses qui méritent d'être partagées. Il y a des choses qui méritent d'être partagées, mais que tu ne pourras pas partager. Ouais. Il y a des choses qui, que, avec lesquelles tu partiras. C'est, c'est ça, c'est la, c'est, c'est, c'est la, c'est, c'est toute la magie de la création de Dieu. Aucune œuvre est parfaite. Voilà. J'ai, et quand il m'a dit cela avec des paroles très sages, j'adore mot. Et j'ai réfléchi pendant des jours à cela. Je me suis dit, bon, il a raison. C'est pour rejoindre ce que tu disais sur les chaînes YouTube, sur les livres, surtout. J'ai des projets dans ce sens. Peut-être que je, j'ai besoin d'une équipe qui m'encadre, qui me dit, coach, tel jour, tu as... Et j'aime, j'aime, j'aime même pas, j'aime pas, il y a Autouré, de, 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 un, un des élèves de SEC. Mm-hmm. Comment ça fait encore
1: ça? Monsieur Slemansek. Sek que Big j'adore. Oui, que j'adore
0: bien. Il y a Autouré qui m'appelle coach. Toi aussi, tu m'appelles coach. Moi, je ne me vois pas pour quand un coach. <rire> je suis <aussi rire> un lambda. Donc, qui... vous êtes un coach. Vous êtes simple, en fait, dans la
1: certitude. C'est ça qui fait votre beauté, en fait.
0: Bon, après, bon. J'aurais aimé qu'il y ait des gens qui me disent euh, dans ton agenda, tel jour, tu dois enregistrer. Et il y a des gens qui s'occupent de ça. Okay. Je ne peux pas.
1: Déléguer ça à quelqu'un. Oui,
0: il y a des gens qui doivent me dire, comme toi, ce que tu fais aujourd'hui. Tu me dis, Abdou, aujourd'hui, j'ai besoin de toi sur mon plateau. Mm-hmm. Des gens qui me disent, Abdou, bon, pour ta chaîne YouTube, pour tel jour, tu as un enregistrement mm-hmm. sur tel sujet. On va le faire. Je viens, je dis ce que j'ai à dire. Ils vont monter, ils vont faire, ils vont partager. Je comprends. Que... J'ai pas trop le temps de m'occuper de page YouTube. Mm-hmm. J'interagis beaucoup avec les gens sur mes pages euh, réseaux sociaux, mm-hmm. mais je prends à cœur euh, la qualité quand je dois partager réellement et question de d'édition de livres ou d'articles il me faut quelqu'un de bien qui, qui sait écrire, qui, qui sait prendre la chose et les contextualiser question de film il y a des propositions dans ça il va falloir quelque chose de big 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 parce que je, je te dis tout à l'heure je suis un rêveur et quand je vais faire ce film je vais voyager, on va quitter le Sénégal on va aller dans beaucoup d'endroits du Sénégal et à l'extérieur ça, ça va demander beaucoup de sous je sais pas qui va se plonger, qui va plonger, <rire> je ne sais pas.
1: On, on, on lance un appel solennel
0: à tous les investisseurs qui nous écoutent. <rire> Parce que je, moi, moi, je suis en perfection, je vois les choses en grand. Et j'aime pas faire les choses à moitié. Mm. Soit je fais un big, on fait un big, big, big film, soit on fait un livre de ouf. Et, soit on fait des télé, euh, un truc de télé réalité qui peut résumer, euh, ouais. tout ce que je veux partager dans un, dans une, pas une trilogie mais dans une série mm. et après bon, voilà, il me faut des gens des gens autour de moi qui partagent ma passion qui aiment écouter ce que je dis peut-être, je sais mm. pas parce que moi, bon, en fait, toi oui. tu je dis, beaucoup de gens me le disent bon, c'est vrai que je ne, je ne donne pas beaucoup de valeur à ce que je dis mais c'est une erreur
1: en fait c'est ça, vous avez euh, la même problématique que Dr. Phil, vous connaissez Dr. Phil oui, je connais Oui, déjà, ce que vous faites là, c'est super compliqué mais vous le rendez tellement simple que les gens pensent que c'est simple alors que c'est pas simple. Vous comprenez un peu? Alors, Dr Phil, quand vous l'entendez parler, il rend les choses tellement faciles que tu penses que lui là, son boulot est facile. Mais c'est parce que il a pris des heures et des heures à se préparer à un niveau où, quand il te dit des trucs complexes, il rend simple
0: et tu le comprends. Mais en réalité, c'est pas simple dans la vraie Vous comprenez un peu? Oui, peut-être parce que je sais que. Quand je te parlais de compétences, de domaines de, de truc moi, mon mentor m'avait donné un livre. Ce livre a été sur mon chevet pendant trois ans. Pendant trois ans où je lisais, je lisais à répétition certaines phrases. Je, j'essayais d'exercer, d'appliquer, de vérifier, de, d'avoir des séances de discussion avec lui en profondeur. Sur certaines choses. Parfois, je dis des choses, je suis pas d'accord, je viens de rendre visite, je dis, il argumente, il me donne sa position, je ne le parle. Peut-être que c'est à cause de ça. Après, j'ai appris comme ça et les choses sont devenues faciles, évidentes pour moi. Oui. <rire> mais 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 en réalité, je suis quelqu'un de euh, très simple. Moi, personne ne me verra à, à te courir mmh. vers le luxe. Je suis toujours en sandales, jean simple, ou bien, <rire> un truc, habits simples, t-shirt, je fais mes reportages avec les chaînes. Je, je me prends pas la tête. <rire> tu sais, dans l'aventure ambiguë, il euh, euh, y a un, 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 ce passage qui disait, euh, le bête coranique qui dirait à Samba Diallo, nous sommes de pauvres moisissures. De pauvres moisissures. Que peut faire de pauvres moisissures? <rire> pour faire se tuer à faire des choses extraordinaires, à s'habiller, à se faire des choses? <rire> Je suis un pauvre, moi, je suis sûr. Je m'habille simple, je fais ce que j'ai à faire, j'ai pas besoin de faire certaines choses, euh, extraordinaires, parce que après, je sais pas. Bon, l'essentiel, bon, je sais qu'il faut respecter mes vis-à-vis, m'habiller correctement, être correct et tout, mais mm. j'aime pas tirer le diable par la queue si, si. J'aime Ça, être je suis vraiment euh, un de vos vivre ma vie, boire mon, mon thé, mon café, <rire> manger mes guerts et euh,
1: euh, C'est tout simple. J'aime Mais quel conseil donneriez-vous aux jeunes qui n'ont pas terminé leurs études ou bien qui sont en train de suivre une éducation non formelle et qui se sentent perdus? Je pense que vous êtes une preuve parfaite qui, qui montre et qui démontre surtout qu'il est possible de réussir, il est possible d'être compétent et érudit dans un domaine sans passer par les voies traditionnelles. Est-ce que vous avez des conseils à donner à ces jeunes?
0: En fait, moi, je dis une chose. Quand les parents ont les moyens et vous mettent à l'école, quand ils ont les moyens, battez-vous. Okay. Battez-vous. L'éducation, c'est quelque chose de très cher et c'est merveilleux. Moi, je le dis souvent, pourquoi j'ai arrêté vite mes études C'est parce que j'arrivais à un moment où je devais prendre, prendre la relève chez moi. Je devais prendre la relève. J'ai cherché des raccourcis pour trouver un métier. Et ce que j'ai fait en termes de sacrifice a aidé ma famille aujourd'hui à ce que mes petits frères et mes petits soeurs puissent continuer les études et devenir des experts dans leur domaine. Super important. Et je ne regrette rien de cela.
1: Une belle leçon de vie pour les gens qui disaient Donc,
0: les études, <rire> la formation, c'est primordial pour pouvoir bien vivre dans ce monde et réaliser ses rêves. Moi, je dis toujours aux gens, même si ce sont des problèmes qui ont fait que tu quittes l'école, dans ce que tu es, peut-être tu fais un métier ou bien tu fais un business, fais-le avec le plus grand sérieux, comme si tu étais le plus grand PDG. Tu sais, moi, j'étais euh, un mécanicien comme ça, avec ma blouse. Je quittais mon quartier avec mon euh, ma tenue bleue de chauffe. mais quand même continuer l'école, l'enseignement général ou aller à l'université. Mais depuis le jour où je suis entré dans l'enseignement professionnel, je me suis dit, ça c'est ton avenir. Je le prends au sérieux. Je, 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 je n'oublierai jamais la note de mon premier devoir en mécanique générale. J'ai eu 19-25 en technologie générale. Donc, ce n'est pas parce que j'étais nul que j'étais à l'école, mais parce qu'il y avait un besoin réel pour quitter et s'orienter sur autre chose.
1: Une urgence.
0: J'ai dit souvent à mon fils, mon premier prix, j'ai eu en classe de CI. Premier prix. Et c'était le livre de Tito Topin. Je ne l'oublie pas. Ça, ça m'a marqué. Le, titre de, le livre de Tito Topin Le Pirate. C'est un livre que j'ai cherché à Paris. Il coûte très cher actuellement. Oui. <rire> Donc, euh, si vous. Euh, et après, si vous, n'avez, si vous êtes dans une situation où vous n'avez pas les moyens de continuer les études, soyez focus que dans quelque chose. Mais le jour où vous aurez les moyens de payer encore pour apprendre, apprenez. On ne finit jamais d'apprendre. Oui. On ne finit jamais d'apprendre et chaque jour, moi, c'est pour cela que j'aime quoi, euh, euh, échanger converser. avec les jeunes, converser. J'apprends chaque jour des jeunes, j'apprends de leurs expériences, j'apprends de ce qu'ils font. Aujourd'hui, j'ai besoin de compétences autour de moi pour m'accompagner sur beaucoup de choses parce que je ne peux pas tout faire pour moi-même. J'aime beaucoup les études et il paraît un jour, ma, mon, mon, pa, mon papa a dit à ma petite sœur, qui est un expert en audit, finance, fiscalité et tout, mais Abdou m'étonne. Ça, c'est ma petite-sœur qui m'a rapporté ça mmh. ouais, Il a dit, « Abdou Metton. je sais pas, avec le niveau où ouais, il a arrêté les études, comment il fait pour faire des conférences à l'international, des séminaires, des trucs comme ça ?» Lui, moi, même quand j'ai quitté l'école, je continué à acheter des livres. J'ai ma, ma, propre, ma propre bibliothèque à la maison, j'ai énormément de livres, je lis beaucoup. Quand je voyage, j'amène pratiquement la moitié de ma valise des livres, je lis j'essaye de comprendre beaucoup de choses dans le monde donc je, ce que je dis aux jeunes c'est d'être focus et d'avoir des objectifs très clairs des objectifs de vouloir se développer avoir une vision claire de ne pas bitumer de courir de gauche à droite mmh. parce qu'aujourd'hui je ne veux pas prendre l'exemple d'un jeune qui fait le métier de tailleur un an, deux ans Arrête va faire friperie Arrête va conduire Jakarta non on choisit son chemin on fait focus on s'investit dedans pour créer quelque chose de big big big. En tout cas, moi j'aime encourager les jeunes, j'aime leur parler, j'aime les booster. Il y a pas mal de jeunes autour de moi dont je suis très fier. Très très fier. Parce qu'ils sont partis de rien. Ils sont entrepreneurs aujourd'hui. Certains, on se les arrache aujourd'hui dans le monde de l'audiovisuel. D'autres ils sont, je donne le nom don, don de Djamtung, qui n'est plus au Sénégal, qui est en Gambie actuellement, qui fait de la prod, qui fait énormément de choses. Et c'est quelqu'un qui était vraiment désespéré quand il a fait deux fois le bac qu'il n'a pas eu. Il a commencé à faire de l'infographie sur du tissu. Je lui avais donné 2500 francs pour annoncer un événement, écrire sur un tissu et afficher à Kermasar. Aujourd'hui, il a fait de grandes ONG à Dakar. Il a été débauché à l'extérieur. On lui a offert un studio big, 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 avec beaucoup d'investissements d'argent dedans. Michel parce là. qu'il a appris tout sur YouTube. Il y a Latine qui est de Deka Express, qui fait de la livraison. Lui, la première fois quand il est venu, il m'a dit, je veux acheter un scooter, je veux livrer. Mais avant cela, il a beau chercher des des bourses pour avoir quoi payer ses études, il pouvait pas. J'ai eu confiance en lui, avec des amis, on l'a aidé, on va faire un un truc de, d'argent. Là, il a son entreprise, il a une flotte, et très sérieux, très focus, qui a, qui vient d'ouvrir ses bureaux. Ici à Westfoa. À se faire. <rire> ah non. Ah, Je suis content pour lui. Et il y en a d'autres encore. Je peux vraiment écrire un livre sur non. tous les jeunes. Juste
1: pour vous montrer que tout est possible. Tout est possible. Mais il faut prendre le premier pas. Il
0: faut sauter. Il faut sauter. La vie, tout est incertain. Et quand tu choisis un domaine, hmm. il faut être focus. Il faut être focus. L'étudier et voir les paramètres qui te permettent d'avancer. De discuter avec des gens expérimentés qui te permettent d'avancer. De découvrir ce métier de l'aimer. Quand on n'aime pas quelque chose, on ne peut pas prospérer avec. C'est impossible. Il faut vraiment choisir son domaine, savoir va, que je vais me tuer dedans. Je vais prendre des des, des nuits blanches, je vais faire des ferries des travail des ferries. Je, je vais travailler des jours de dimanche. Je vais je vais je vais faire énormément de choses. Moi, il y a des gens aujourd'hui, j'essaie de les coucher dans des dans des domaines. J'ai des activités, ils veulent venir. Je dis, niat, tu viens pas. Tu viens pas. Va travailler. Abdou, il est dans des reboisements de campagne. Euh, va travailler. Fais de, fais tout pour avoir de l'assise d'abord un jour tu tu délégueras des tâches et tu viendras avec moi faire c'est, des choses d'accord
1: d'accord c'est, ça, ça revient à ce que vous disiez de rester focus parce que parfois je vois beaucoup de gens qui en fait euh, qui disturbent leur focus ou qui se mettent sur plusieurs choses et à la fois et après tu te dis bon à force de vouloir faire tout on fait absolument rien quoi absolument. en fait on peut pas être euh, je pense pas je, je ne pense pas qu'on peut être multitâche c'est pas possible c'est pas possible
0: à un certain moment, on a besoin de sécurité pour notre famille, pour l'avenir, pour tous les gens qui espèrent nous voir à un certain niveau. Parce qu'au-delà de toi, il y a tes parents, il y a ta famille. Oui. Tu deviens un étendard. Et les gens ont envie de te voir quelque part, de te voir, de voir leur fils, de voir leur petit grand-frère, de voir leur frère à un certain niveau.
1: De se réaliser. De se réaliser.
0: C'est important. Le fait que les gens psychologiquement voient cela, ça les apaise, ça les calme.
1: Et surtout à vos parents, ça leur donne un sentiment de satisfaction, satisfaction. De, gratification, de gratification, de dire que quand même on a construit une belle chose, de voir leurs enfants se réaliser, leurs petits enfants se réaliser. Ça c'est la plus grande bénédiction que Dieu puisse vous faire à un homme, <rire> de, de vieillir et de voir son euh, sa famille se réaliser. J'espère que Dieu nous nous apporte à cette mille, bénédiction. Amen. <rire> Est-ce que vous êtes optimiste par rapport à l'avenir? <rire>
0: Je suis très optimiste par rapport à l'avenir euh, C'est vrai que nous vivons un, dans un monde de crise Il y a les crises, les crises catastrophes humanitaires, les crises économiques Il y a l'Ukraine, il y a Palestine, il y a Israël, il y a tout Mais je suis optimiste parce que je sens, je sais qu'il y a foncièrement des gens bons parmi nous Des gens bons qui peuvent, peut-être, les guerres peuvent durer mais peut-être que Dieu fera un jour que parmi ces gens qui sont bien parmi nous puisse arriver à un stade où de bonnes décisions se prennent, se prennent. Qu'ils puissent prendre de bonnes décisions, que les peuples soient unis et que la peine puisse perdurer dans ce monde.
1: Oui. Euh, est-ce que vous avez connu un échec particulier qui vous a marqué dans la vie
0: un échec particulier. C'est vrai que en général, on peut travailler sur des projets, on peut courir derrière des subventions, on se, on se casse la tête. Mais je, je me souviens pas de réellement quelque chose, euh, de, d'un échec qui m'a beaucoup beaucoup marqué parce que je suis quelqu'un euh, qui est très euh, optimiste quand, quand, quand je vise quelque chose Et que je ne l'obtiens pas Je me suis dit c'est dans l'ordre normal des choses Je dois redoubler d'efforts travailler Peut-être un jour ça va revenir Donc euh, euh, Sur question d'échecs hein, C'est vrai que j'ai, j'ai eu pas mal de déboires Sur des projets, sur des choses Mais je ne retiens même pas ces choses en fait Parce que je me dis il n'y a que le travail. Parce que je me dis toujours quelque part, c'est pas, le, c'est pas la faute à quelqu'un. C'est parce que peut-être que j'ai pas bien travaillé, peut-être que j'ai pas bien abordé la chose comme je devais l'aborder et que je dois redoubler d'efforts. Parce que moi, sur mes responsabilités, je ne me déverse pas sur les autres. J'essaie toujours de voir qu'est-ce qui n'a pas bien marché, qu'est-ce qui a marché. Est-ce que je dois collaborer avec, continuer de collaborer ou bien est-ce que je dois me retirer quelque part me concentrer davantage bien faire la chose, me poser toutes les questions okay.
1: et quelle est la plus grande leçon que la vie vous a apprise si vous réfléchissez la
0: plus grande leçon c'est l'amour développer <rire> aimer son prochain
1: ouais.
0: c'est quelque chose d'extraordinaire respecter la vie humaine je suis quelqu'un qui aime rencontrer les autres peuples. J'aime partager ma culture. J'aime apprendre des autres. Quand je voyage, je fais tout pour découvrir beaucoup de plats, discuter des cultures, des traditions, comprendre comment vivent les autres. Je ne me dis jamais je suis sénégalais, je suis le meilleur au monde. Je me dis que le monde, c'est un monde. C'est juste une maison avec des chambres. C'est comme ça que je le prends. Mmh. C'est une maison, c'est notre maison mmh. Avec des chambres Donc il y a mes frères, mes soeurs, mes parents Mes cousins qui vivent dans d'autres chambres Et le fait d'avoir l'opportunité De rencontrer tout ce beau monde C'est chaque jour se dire bonjour Rencontrer, qu'est-ce que tu as vécu dans ta journée Qu'est-ce que tu as mangé à midi Est-ce que tu as écouté les actualités Moi je vois comme ça le monde mmh. Et J'ai énormément d'amis à travers le monde Et même au Sénégal je me dis souvent en wolof je... oui. <rire> parce que dans chaque pays de ce monde, dans chaque région, je peux toujours trouver une maison où dormir.
1: Et c'est ça la vraie
0: richesse. Quand j'arrive dans une région, <rire> je ne peux plus... j'ai le choix pour informer pas mal de gens que je suis là. Est-ce que je peux venir dormir chez vous Est-ce que je peux est-ce qu'on peut se voir et dans tous les pays aujourd'hui. Et tout cela, c'est à cause du scoutisme qui m'a permis d'avoir des frères un peu partout dans le monde, dans chaque continent, dans chaque pays. J'ai pu interagir un jour avec quelqu'un. Et je peux toujours compter sur ces gens-là. C'est, c'est, c'est fou, hein. c'est extraordinaire, et, c'est excellent. Et, et au-delà, des religions, au-delà des religions, tout ce que je dis, c'est au-delà des religions, l'humain c'est quelque chose de très important la, vie, la, 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 la valeur humaine la vie humaine est sacrée
1: c'est pour ça qu'en fait je suis super désolé quand je vois des personnes qui ont connu des moments difficiles ou bien qui ont commencé les marches de la vie euh, d'un pas super toxique ou d'un environnement toxique et qui se sentent désolés par rapport à l'être, par rapport à l'humain, par rapport à la raison d'être de la vie je comprends en fait leur pessimisme mais L'humain est foncièrement
0: bien. Bien. Dieu ne crée pas, pour moi, Dieu ne crée pas des gens mauvais.
1: Ouais. Moi, je.
0: Parce que, on dit en Olof, tout ce que toute la création
1: divine. Effectivement.
0: Et, j'ai une une expérience que j'ai vécue. J'ai accueilli au Sénégal des jeunes français qui se sentaient exclus de leur communauté, qui se sentaient bon à rien, qui ont abandonné les études. Cherchaient, certains ont commencé à toucher à, des, à, de, à du crack. On avait un projet de construction de forage de puits dans un village à 15 km de Malem-Odar, dans un village perdu. Ces jeunes sont arrivés au Sénégal, je les ai accueillis avec leurs responsables et tout. On a fait le voyage, on est arrivé au village, on a commencé à faire le programme, à s'intégrer. Au début, ils étaient très calmes, très timides dans leur coin, certains. Je les ai déposés, j'ai expliqué, j'ai fait le icebreaker, j'ai tout fait avec les jeunes du village, j'ai créé avec les gens les interconnexions, je les ai laissés là-bas. J'ai créé un programme qui permettait que les gens puissent interagir, que chacun puisse apprendre de l'autre. Je suis revenu à Dakar pour mon boulot. Une semaine après, je suis reparti. Dix jours après. Je suis reparti pour les chercher, pour rentrer à Dakar. Mmh. Et prendre du temps au bord de la mer avant de prendre l'avion. À ma grande surprise, j'arrive. Je vois qu'il y avait énormément de bordel, de bruit, de chahuterie, de rire. C'était vraiment fun. Je dis Mais qu'est-ce qui s'est passé ?» Parce que j'avais oublié que en faisant l'ouverture de cette activité, j'avais dit aux jeunes « Vous allez dans un village. <rire> vous allez voir et vous allez dire qu'ils sont très pauvres. » Mais ils sont heureux. Ils sont heureux. Accomplis. Ils n'ont pas d'électricité. voilà J'ai on, déjà vu ça. On ouais. va au puits pour chercher de l'eau. Ouais. Ils vont manger du riz ou tu ne verras quelques petits poissons dans le bol à midi le matin vous pouvez peut-être ne pas manger du pain et du café vous allez peut-être manger du couscous avec un peu de sel et du, et du lait <rire> le soir la même chose ou bien du thiér avec du nibé mais ils sont très riches ils sont très contents très heureux ils n'ont pas ils n'ont pas après vous allez vous poser des questions pourquoi ces gens sont toujours heureux et nous nous sommes dans un dans, un, dans ce dans ce grand paris et que nous sommes aigris, nous sommes grises, nous sommes... déprimés, dé... anxieux. Ouais. <rire> ouais. Et j'avais oublié cette partie. Ils l'ont enregistré en fait. Ils ont observé, dès les premiers jours, ils ont observé la population. Ils se sont posé la question, mais Abdou avait raison. On n'a pas... Il n'y a pas de raison à ce que ces gens qu'on considère comme pauvres soient heureux. Nous qui avons beaucoup de confort chez nous, nous sommes là, tristes, anxieux. Ils ont commencé à faire les premiers pas, à interagir. Et quand nous sommes revenus à Dakar, je ai dit, vous êtes prêts à retourner sur lui. Et ok, on a préparé les choses, ils sont repartis. Euh, quelques mois après, j'avais une opportunité de voyager en France. Je les ai avertis que j'allais, j'ai averti les responsables. Ce qui s'est trouvé, c'est qu'on m'a dit, Abdou, il y a telle, telle personne, qui ont repris les études. Trois personnes, deux autres personnes ont repris leur formation, d'autres se sont engagés dans des. Donc, ils ont tous repris leur vie en main. Mais ce qui est extraordinaire, les plus timides se sont engagés dans le théâtre. Dans le théâtre. Et j'arrive, on me réserve un billet. Ils sont à guichet fermé. C'est extraordinaire. <rire> j'avais la chance d'assister à cette première à guichet fermé. Mmh. Et à la fin, ils, quand ils ont terminé la scène, ils sont venus, ils m'ont remercié. On dit, Abdou, tout, tout ce qu'on a vécu ces derniers mois, ces, ces exercices, cette formation sur le théâtre, c'est, c'est peu, grâce à toi parce que tu nous as boostés. On a cru en nous-mêmes, on est venu, on s'est intéressé à quelque chose. Et là, on se rend compte que nous avons le droit d'être heureux. Et peut-être que les gens ne nous rejetaient pas. C'est nous qui étions un peu confus, bizarres, qui nous réfugiaient dans autre chose. Ils m'ont présenté à leurs parents. Les parents étaient là en train de me remercier. <rire> J'étais un peu bizarre.
1: Parce que vous avez réussi à... Allumer le feu
0: qui dormait en eux. Après, je vois quelqu'un d'autre qui travaillait dans la prod, montage de vidéos, qui aimait les vinyles, les choses. Quelques mois après, on me dit qu'il a été engagé par une boîte anglaise. Il quitte la France. Il est intégré dans une boîte anglaise qui va faire du mastering, du designing, il fait du DJing, il fait énormément de choses dans une grande boîte de prod. Il, L'une d'entre elles est partie au Canada à continuer ses études de développement communautaire. Et je l'ai aidé à partir de Dakar euh, sur Skype. On a rappelé, on a refait le projet, on a écrit le projet du village et tout. Et c'est passé. Mmh. Et après, je vous dis... Ben, c'est ça la vie. C'est, ça, la c'est vie. l'amour. C'est tout la... ça pour revenir ouais. à l'amour. Et je le dis souvent aux gens ici, il faut pas se désespérer désespéré. Il faut toujours essayer de discuter, échanger avec des gens. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas écouter. Ouais. Parce qu'il faut savoir, savoir écouter, avoir le sens de l'écoute. Ouais. Et pouvoir répliquer, répliquer, apporter quelque chose de neuf. Mmh. Et neuve... surtout
1: avoir des modèles de référence. Des modèles. Je pense que parfois, les gens, à force de ne pas voir des personnes qui viennent de leur environnement, de leur milieu réussir, ils peuvent se sentir désespérés parce qu'ils se disent, Je... On est tous pareils ici. On est tous dans la merde de toute façon. Donc, pourquoi vivre yeah. <laughs> Je comprends. De quoi êtes-vous le plus reconnaissant ces temps-ci
0: Reconnaissant wow. Quelle question <rire> Reconnaissant. Tu peux expliquer
1: Peu importe dans votre vie, quand vous analysez actuellement votre vie, est-ce qu'il y a un élément où... Vous vous dites, je suis reconnaissant d'avoir ça, ou je suis reconnaissant d'avoir réalisé ça, ou je suis reconnaissant, peu importe. Quand vous faites une méditation, ou quand vous faites une prière, ou bien si c'était le dernier jour de votre vie, quel est l'élément que vous allez apprécier le plus, de, avec tout ce que vous avez accompli?
0: Hmm. Je suis, je serai, et je suis même très reconnaissant, euh, de la confiance que beaucoup m'ont donnée. Mériter. Des gens m'ont donné, m'ont fait confiance, m'ont confié des projets big big big, 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 big qui nécessitaient peut-être beaucoup d'expérience, qui nécessitaient beaucoup d'études. Mais je me disais, mais pourquoi ces gens ont confiance en moi? Je ne leur ai pas présenté de diplôme. je ne les ai... Ils ont ils ont juste entendu parler de moi. Ils sont allés sur mes pages réseaux sociaux. Ils ont vu ce que je... j'écris, ce que je partage. Ils m'ont appelé, on a discuté. Je me dis, Abdou, on a envie de travailler sur toi avec ça. Est-ce que tu sens Et cette confiance que des gens ont eu envers moi pour me permettre de m'exprimer, pour moi, c'est important. C'est cette chance que je voudrais donner à beaucoup de jeunes, exploiter leur talent, de s'exprimer, de montrer ce qu'ils valent. Parce que pour moi, ces c'est gens dont aujourd'hui euh, je suis reconnaissant, m'ont sauvé, m'ont fait sortir de l'ombre, m'ont confié des big big projets, m'ont mis devant. C'est pour cela aujourd'hui dans mes projets, j'aime mettre les jeunes devant. J'aime déléguer des tâches, j'aime leur donner des missions. Pour leur permettre de s'exprimer, de montrer leur talent à leur, à, en retour. Je suis reconnaissant aussi à ma fa- envers ma famille qui m'a beaucoup soutenu, ma femme, mes enfants, <rire> <rire> euh, mes frères et sœurs, ma communauté. Surtout, oui. Ma communauté. En fait, je ne sais pas. Euh, je suis très reconnaissant envers ma communauté sur les réseaux sociaux. On me dit influenceur, je ne me prends pas pour un influenceur. Je me prends pour quelqu'un. Je pense que je, je suis une personne simple qui essaye, comme je vous l'ai dit dans le scoutisme d'impacter positivement ma communauté. Et ils me le rendent bien. Ils me supportent. Ils me disent la vérité. Ce qui est important quand on travaille dans ce genre de milieu, c'est d'écouter les gens. Quand ils te disent là des choses, ils te disent des conseils de prendre en compte, de les respecter, de, les respecter, de prendre leur avis en compte. De prendre leur avis en compte D'interagir avec eux De ne pas les snobber D'être quelqu'un de simple ouais. Terre à terre, discuter, mmh. d'échanger
1: Et quelle est votre définition de la réussite
0: La réussite Tout à l'heure je t'avais dit que Je n'aime pas parler de réussite j'ai d'accomplissement. Je préfère l'accomplissement
1: Et c'est quoi l'accomplissement Pour, pour,
0: moi, pour moi l'accomplissement aujourd'hui c'est que Sur tous les projets que je travaille que des jeunes Sénégalais ou bien des Africains ou bien des gens à travers le monde puissent s'y retrouver, en profiter, se faire, mmh. réaliser, et que ça puisse être des passerelles pour d'autres personnes qui puissent vraiment euh, continuer leur mission, faire leur mission, y trouver des ressources pour pouvoir se développer, développer des activités pérennes. Des activités, que ce soit des activités lucratives ou non lucratives, mais des activités qui leur permettent aujourd'hui de pouvoir euh, faire leur part, faire leur part. Pour moi, tout ce que je dois faire, c'est de laisser des choses utiles à l'humanité. C'est pas de l'argent, c'est, pas, c'est peut-être des actifs, des projets, de l'inspiration, des choses qui peuvent améliorer la, les conditions de vie des humains. C'est ce que je dis à accomplissement. laisser des, des écrits, des films, des voix qui, en mon absence, peut-être, pourront aider d'autres à retrouver le chemin. Même si je fais des erreurs dans cela, peut-être que ça pourrait... Ces erreurs que je dis, parce que nul n'est pas fait. Dans ce que je dis, ça peut faire des erreurs ou bien hors contexte plus tard. Mais au moins, ça permettra à des gens, si c'est bien partagé, que de se faire.
1: Extraordinaire. En tout cas... <rire> Coach, je suis reconnaissant pour cette opportunité et je tiens pas à ça légèrement. Le fait que vous avez pris votre temps, le fait que vous êtes venu pour partager tous ces savoirs, toute cette connaissance avec nous, je suis super reconnaissant. Et je vous souhaite que le meilleur au monde, et sachez que vous avez un grand fan ici, <rire> parce que je trouve que vous êtes humble dans la certitude, vous êtes simple. Dans la vie et surtout vous êtes quelqu'un qui inspire, qui motive, qui impacte et enseigne. Vous êtes innocent dans l'âme et le cercle d'influence podcast c'est votre cercle. Si on peut être utile, n'hésitez pas. Comment les gens pourront entrer en contact avec vous, surtout notre communauté qui nous regarde, qui nous suit sur les réseaux
0: Merci Abib. <rire> Moi Pour moi c'est un plaisir de répondre à l'appel d'un petit frère mmh. Et en plus, recommandé par un petit frère. Ouais. Ouais. Euh, très timide qui habite avec nous. Ouais. Et que j'ai respecté beaucoup. Sa famille, son papa. Que Dieu ait pitié de son âme. Euh, comment entrer en contact avec moi Abdou est très accessible. Ouais. Que ce soit sur Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn. Euh, on m'écrit, j'ai réagi. Je suis très réactif. Et sinon, euh, mon numéro de téléphone est toujours disponible. OK. Donc je
1: mettrai tous les différents identifiants dans les show notes en bas. Et si vous voulez prendre contact directement avec lui, si c'est un projet serré ou vous voulez travailler avec lui, envoyez-moi un message sur Instagram et je pourrai vous mettre en relation. Si, si c'est uniquement du serré, il ne fa- faut pas fatiguer notre poche Abdullah. Est-ce que vous avez un dernier mot? Avant qu'on, qu'on boucle l'émission, l'épisode. Euh,
0: moi, mon dernier mot, c'est que, c'est envers vous. Vos amis, vos collègues, vos travail, vos collègues qui travaillent ici sur, dans ce studio merveilleux. <rire> pas merveilleux très, pour très, l'instant. Très, très simple, <rire> très simple, très bien fait. Du, j'ai adoré ces instants de partage. Un jour, il va falloir que toi, tu, tu prennes la place ici, on te pose des questions.
1: <rire> non, je vous <rire> Très à l'aise,
0: ici, sur cette position.
1: Juste. Là, c'est quand je reçois beaucoup de questions sur des gens qui aimeraient savoir davantage sur moi, mais va. Moi... il va falloir qu'on euh, <rire> te
0: cuisine, Ah, hein. <rire> oh, non, non, moi, je préfère rester dans mon petit coin. <rire> ben, en fait, moi, le cercle d'influence, quand j'ai vu les premiers liens, j'ai beaucoup adoré. Mmh. J'ai écouté, un certainement, j'avais même oublié le, euh, euh, le concept de l'émission, oui. parce que je, tu me l'as dit un jour, tu m'as dit, est-ce que tu as pu lire le lien j'ai, oublié, j'ai ouvert le lien, euh, j'ai écouté beaucoup de choses. Euh, euh, j'aime écouter des podcasts au bureau. Pareil pour moi. Au je bureau, me... je travaille, c'est je, c'est mets, ça, c'est je que, mets des podcasts. C'est, c'est
1: codes, ce que je fais en audio, quoi, en ouais, mode audio. Quand en je, mode je conduis audio. aussi, quand je voyage,
0: quand je travaille, je peux écouter facilement toi et par jour. Et, et les certains influences, j'ai trouvé que c'est un truc merveilleux. Merci beaucoup. C'est, je sais pas si les jeunes Sénégalais sont euh, vrais fans de podcasts, mais il y a énormément de choses euh, que j'ai découvert dedans. Le concept déjà, le concept, le cercle d'influence, vous ne minimisez pas les, les, les invités. Vous donnez l'opportunité à beaucoup de personnes qui viennent euh, partager des expériences, partager des choses qui peuvent ver, ver, vraiment être utiles à la communauté qui les écoute. Pour moi, le cercle d'influence, euh, c'est genre à outils, euh, une école, une mmh. université. Ouais, parce ouais. Qu'il y a des, pour moi, ce sont des cours magistraux, ouais. euh, ce sont des, des, des bibliothèques en même temps. Mmh c'est énormément de choses de savoir de connaissances qui ouais. sont enfouies dedans bien classées maintenant vous voyez à quel point je suis égoïste <rire> je crée tout ça pour apprendre gratuitement
1: de la part des meilleurs
0: mais tu apprends tu apprends et c'est important tu apprends et tu partages
1: et surtout je partage c'est ce que
0: c'est mauvais vraiment mauvais c'est quand même, c'est, c'est de ne pas partager je reconnais partage.
1: que d'une manière je suis égoïste parce que c'est pour cette raison
0: aussi que je l'ai créé mais aussi mais de partager moi, moi moi je pense que je blague, oui. Et après cette émission, je vais partager beaucoup de liens, si. de cercles d'influence. Je vais en faire profiter parce que j'ai, mmh. euh, parmi ma communauté, j'ai vu des gens qui aiment les podcasts.
1: Oui, moi en tout cas, je suis open. Même si vous avez des recommandations parmi
0: les gens que vous accompagnez, ah, oui, y a des... n'hésitez pas. Je y a suis des... un éternel apprenti oh. qui a... ne sait pas grand chose. Il y a des, il <rire> y a des gens, il y a des gens qui, qui sont pétris de talent. Qui, qui sont dans leur domaine. Je sais pas s'ils veulent s'exprimer, ouais. mais il y en a. Il ouais. y en a sur beaucoup de plateformes. Et c'est bizarre, hein Et cette cette, cette ci je vois beaucoup de gens m'inviter sur des podcasts. <rire> euh... Il y a une personne, je pense qu'il est à Paris, qui, qui a calé quelque chose. On va bientôt enregistrer. Euh, j'ai déjà été invité sur deux autres podcasts. Il y a beaucoup de choses. Je pense que c'est une tendance
1: qui vient. Au Sénégal, c'est encore nouveau. On n'est pas nombreux. Mais moi, peu importe. Même s'il y a que deux personnes qui écoutent, l'essentiel, c'est qu'il y a des contenus ici faits par des jeunes Sénégalais pour aider les jeunes Sénégalais et les jeunes du monde entier. Ouais. L'essentiel, c'est que le contenu soit parfait et que les gens qui nous écoutent puissent apprendre quelque chose ouais, derrière. Ouais, quoi ouais. C'est, c'est ça la valeur ajoutée. Après, on ne le fait pas pour l'argent. Comme vous, on ne le fait pas pour... Pour, des, pour gagner des, des richesses on le fait parce que tout simplement on veut être utile on veut contribuer avec ce que nous pouvons quoi.
0: en tout cas félicitations merci et, beaucoup et mon dernier message sera les gars si vous m'écoutez si vous m'entendez bien merci de follow le quartier vers challenge Surtout, ouais. mais ce qui me ferait beaucoup plus plaisir c'est de planter un arbre je veux que les 17 ou 14 millions de citoyens que nous sommes, que chacun plante un arbre et fait le suivi de cette plante. <rire> je, je vous promets que je vais le faire et je vous envoyer les images. Ça, ça me tient à <rire> que planter des arbres, partager sur vos plateformes, le euh, hashtag Cartier challenge ou bien prenez-vous en photo, envoyez-moi. Euh, je me ferai plaisir de le partager et de mettre mon mot dessus. Ça me ferait trop plaisir. Moi... C'est... Euh, quelqu'un m'a dit euh, Abdou si, si les arbres Pouvaient prier pour toi Quelqu'un, quelqu'un d'autre l'a dit Quelqu'un d'autre l'a dit euh, Oui le, les arbres feront pour lui Mais moi, je, moi, je, moi ce que j'aimerais C'est que tous les gens qui pr- pr- planteront Des arbres mmh. Tu sais le fait de travailler sur l'environnement De planter des arbres Ça rafferme mmh. Ça te rend beaucoup plus douce Ouais. et beaucoup plus euh, patient surtout patient et euh, reconnecté à la terre reconnecté à la terre <rire> donc euh, guys planter des arbres c'est fou comment
1: vous... votre passion en fait vous surpasse
0: même quand on parle des arbres quoi non <rire> et je peux parler d'autres choses hein. supposons aujourd'hui on parle des déchets plastiques ouais. sur leur impact, mmh. sur le fait euh, de Aujourd'hui, beaucoup de gens n'y pensent pas. Quand on fait nos courses, on achète beaucoup de bouteilles en plastique, on prend beaucoup de canettes, on prend beaucoup de sachets. Et lançons un défi, demandons aux gens qui peuvent faire un mois sans avoir un sachet plastique ou bien acheter quelque chose acheter quelque chose sans, sans plastique.
1: Un défi. Donc Un autre défi, passer un mois sans <rire> consommer un sachet plastique. Donc quand vous allez à la boutique, achetez ce que vous
0: achetez et allez-y. Un, ne prenez pas des sachets un, plastiques. Un jour, une, une caissière m'a demandé, mais grand, ça fait quelque temps que je vous vois faire vos courses ici. Mais à chaque fois que je vous offre un sachet, vous refusez. Mm. Je lui dis, excusez-moi, je, si ça vous offense, c'est parce que je ne veux pas de sachets plastiques. <rire> je mets tout dans mon sac en vrac. J'habille, mm. j'habille, je, je ne veux pas amener de déchets, déchets chez moi. En fait, elle ne pouvait pas dans sa tête concevoir que le sachet, ce, ce sachet tout neuf, qu'elle sort avec délicatesse de, ce, de, ce, de, son, de, son, euh, de sous son table pour mettre mes, Les produits. mes produits et tout un déchet. Je lui ai dit, en fait, ça dépend de l'utilisation. <rire> mais si je l'amène chez moi.
1: Surtout la durée, la durée de vie d'un plastique, c'est ouais. 100 ans.
0: Mais la du... même la durée d'utilisation, il y a beaucoup de gens, ils viennent du supermarché, ils viennent avec beaucoup de sachets. Et le lendemain, tu retrouves tous les sachets dans le poubelle. Dans les poubelles, dans la rue. Il faut qu'on soit vraiment vigilant. par rapport... Et vous savez, l'État du Sénégal peine à gérer ces tonnes de déchets de plastique.
1: Surtout qu'on a qu'une seule décharge autorisée. C'est la décharge de Mobos. Et c'est pas contrôlé non plus. C'est autorisé, mais non contrôlé. On a un vrai problème de gestion des déchets. Mais, coach, ce qu'on va faire, c'est que vous allez revenir. On va faire un deuxième round sur les déchets, sur les plastiques. Parce que je je peux vous parler pendant toute la nuit, mais il fait un peu tard. Il faut que je vous dise. Vous voyez un peu. Faut qu'on file. Faut qu'on file, c'est ça. Les gars, merci beaucoup. C'était le Cercle d'Influence Podcast. Ici, on s'inspire à inspirer avant d'expirer. Aujourd'hui, notre invité d'honneur est notre cher coach Abdou Touré. Suivez-le, écoutez-le, partagez le hashtag challenge. challenge. Faites les défis que nous avons lancés par rapport au plastique. Et à la prochaine, soyez unique, soyez légendaire. Peace and love. We out. Bye.